1: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacen, cómo lo hará, para que si sí, lo que viene, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube, con Juanita Kremer y W. Bernard.
2: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, es martes 9 uh, de mayo.
3: ¿Apenas? Del año
2: 2017, sí. Oh my God. Pero vea, pasa martes y se fue. Y se
3: fue esta semana, se acabó el año, mejor dicho. Y
2: espero pues. que el hombre de este programa se manifieste con el Día de la Madre, eh, ya que tiene dos mamás alrededor. En la nube.
3: ¿Sabes que hay una cosa bien importante? Yo sé que yo sé que Jennifer y Juanita son mamás, pero como son tan sí, entonces, jóvenes y tan bellas...
2: Entonces no. Eh, ah, ¿No?
3: ¿Se le olvida a uno que son mamás?
2: No me digas, pues a te ver, lo
3: recuerdo. Te voy a decir una cosa, Juan. Tú vas por la calle, vas por el centro comercial X, eh, mm. cualquiera, eh, y vas en, una, en tu pinta normal, con tu outfit normal. ¿Tú crees que el resto de la gente... ¿Pensaría que eres mamá?
2: Yo creo que sí, pero es una pregunta que me he hecho constantemente. No si sé. la gente de verdad tendrá la percepción de si soy mamá o no. Lo que pasa es que ahora las mamás, es que antes existía el cliché y todavía está en los comerciales. ¿Usted no se ha dado cuenta que siempre visten a las mamás con pantaloncito de drill en los comerciales Como y con mamá la vieja. Como mamá la vieja, sí. mire cuando yo voy al jardín con Joaquín me encuentro unas mamás tan cool, tan chéveres, de leguinas y apretado, divinas con unos cuerpos, pero no las hechas mamacitas, mamacita sí, 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 no, de, 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 mamás de, de, lindas Que, que se ver.
3: levantan al gimnasio digamos
2: No, son mamás naturales, roqueras. entonces ah, okay. por ejemplo tengo tengo un, una pareja, el, el papá tatuado con barbas y que se ve que es rockerísimo la mamá también y se pone tenis y se pone cosas y se pone sac, o sea es como una universitaria pero es mamá y yo creo que a las mamás nos están desde la publicidad estereotipando que tenemos que ser las señoras que se visten de cierta forma, que tienen el pelo hasta cierto alto, que tienen que ponerse camisa, que no se ponen un jean. ¿Usted cuándo ha visto una mamá en jean en un comercial?
3: Nunca, es la verdad. ¿Yo? Pero se te voy a decir una cosa, yo no creo, o sea, si yo no sé qué tienes a Joaquín, uh -huh. tú vas a un centro comercial y yo digo,
2: ¿Me esta,
3: esta pelada, ¿Está pelada no es mamá.
2: Ah, bueno, pero yo se lo recuerdo para que no se lo olvide. Y si reguilita? yo
3: veo a Jennifer, nuestra ah, ella no, productora, está no, no, no ahora, no ahora porque ahora... Si eh,
2: posee la barriga.
3: Posee la barriga de mamá, pero tampoco pensaría que es mamá. Sí. Se, se ven muy modernas o muy jóvenes, ¿Qué? muy bellas. No, uno no pensaría que es Una mamá.
2: nueva generación de mamás, pero con eso no te vas a salir por la tangente Eso iba a decir, con cariño. esto estoy
3: justificando de que si se me olvida no me vayan a juzgar. No,
2: no, yo no te no me... lo puedo recordar de no. aquí al viernes. Uh -huh, no okay. hay ningún problema. Vale. Murcia, ¿se acuerda que le conté hace unos días, le eché el cuento, de un peladito en Estados Unidos que, desparchado, le dio por mandarle un tuit a Wendy's, a Wendy's eh, la sí, cadena.
3: Sí, a, a la de los restaurantes, o la, la de restaurante, comida.
2: Sí. Y le eh, mandó un tuit diciéndole, hey, Wendy's, ¿cuántos retweets por un año de nuggets? Y Wendy's le contestó en un tuit sencillo, 18 millones. Pues consiguió los 18 ¿Qué? millones de retweets para tener un año de Nuggets en Wendy's. Y todo esto porque, mire, ¿cuál era antes que este el tweet con más retweets en la historia de la plataforma?
3: Mm, vamos, vamos, dame Murcia. No sé, Barack Obama. Eh. No, señor,
2: Ellen DeGeneres en la entrega ah, de los sí, premios la Oscar, la foto con ese montón de celebridades de Hollywood. Sí y tenía como 3, 4 millones de retweets pero espérate, así.
3: 18 millones de retweets eh, el tema de Wendy's el tema de Wendy's, no de pensé. un niño desconocido
2: se llama Carter Wilkerson y rompió la marca establecida por Ellen DeGeneres convirtiéndose en el más retuiteado en la historia de la red social y es que Ellen DeGeneres lo invitó al programa y convocó a sus seguidores y les dijo, hey, háganle retweet ah, pero no. denle retweet también al mío la gente no le dio retweet al de ella, sino al, al de Carter. Él. Y alcanzó los 18 millones de retweets.
3: ¿Cómo es la roba? Quiero buscarlo para saber eh, cuántos seguidores ya logró esos digo, 18 millones. Ya le digo. Oye, pero es increíble. Pero claro, eso nosotros los digitales le llamamos un call to action. Bueno, en el mundo, el mundo de la policía, call to action. Y es que si uno de los programas más vistos en los Estados Unidos le dicen retuitee, seguramente el éxito va a ser total. bien mal Más raro me parecía que lo hubiera logrado de forma orgánica, es decir, eh, si es una idea chévere, pero es lo una logró, respuesta importante, pero...
2: Pero si usted lo piensa, y lo logró de forma orgánica, porque el tipo empezó bajito, bajito y no yo le tengo que decir una cosa, Ellen DeGeneres no va a invitar a una persona por tener 500 retweets, el tipo tenía bastantes retweets hizo un eco a través de redes sociales por eso empezaron a registrarlo en diferentes portales de medios de comunicación hasta que Ellen DeGeneres lo invitó y ahí le dio la patadita a la buena suerte, se ganó sus 18 millones de eh, retweets y Wendy le contestó es suficiente, es suficiente para un año de Nuggets de pollo. Y ¿tú además creer de esto... ¿A
3: cómo cotiza el nugget de pollo en Wendy's? Un no, no día. A 10 dólares. Pero
2: lo que le decía yo Alejo, que es nuestro máster, le decía, pero Wendy's le quedó debiendo.
3: Pero 18 claro.
2: millones de retweets por un año de nuggets de pollo. Una,
3: una campaña de mil impresiones de, de un CPM de, de, tweet, de, de tweets, ¿cuánto podrá costar? En Colombia, digamos, eso podrá costar, que 50 mil pesos.
2: Imagínense.
3: Esto es un montón de dinero que se acaba de ahorrar Wendy's en publicidad.
2: Claro, eh, el Guinness
3: excelente.
2: Guinness World Records le otorgó el reconocimiento a Carter y Wendy's pues escribió que eso era suficiente para los Nuggets, indicando que ya le iban a dar el premio del año de, de trocitos de pollo, pero además iban a donar, los de Wendy's, 100 mil dólares a la Dave Thomas Foundation, que es un grupo dedicado a adoptar a niños menores. Entonces, bueno, tiene su lado social bien interesante, pero me pareció increíble cómo una persona normal puede llegar a lograr esto a través de redes sociales. Empezando por eso, por lo que está diciendo Murcia, las empresas pagan y pagan mucha plata por un movimiento así en redes mm -hmm. sociales. ¿Ya encontró el tuit?
3: No, estoy que lo busco pero, pero y no ya lo encuentro. Me estoy, Lo que estoy viendo es que eh, la respuesta de muchos influyentes a esta, a este, a esta acción digital eh, ...que protagoniza a Wendy's, no siempre la más positiva. Mira, eh, Wendy's, how many retweets to get that the kids' nuggets taken away to teach him a valuable lesson about life? Bueno, hay un montón, bueno, es que es para para no, no, no leerlos, pero sí las críticas llueven... ...porque están minimizando el hecho de que mm, se muevan las redes para conseguir comida... ...y no para salvar vidas, por ejemplo, para salvar el hambre en países eh, que sufren de este problema, eh, bueno, en fin, para evitar terremotos, cuántos tweets pero bueno, ahí, ahí se, se presentó de todo, es que con una audiencia tan alta esto sirve de todo.
2: Es una movida interesante, bueno, quería empezar eh, contándole el seguimiento de esa noticia que le eché hace ya unos días, porque me pareció muy chistoso que el peladito lograra ese montón de retweets y que Wendy dijera, listo, ya con eso estoy, listo, imagínese, un millón de, nada más un millón de retweets para una marca de comidas rápidas, de un restaurante de comidas rápidas. Eso es mucha plata. La lo, que tuvieron gratis.
3: Lo titulan los medios, Joven Hambriento eh, por Nuggets eh, logra 18 millones de retweets. Pa Impresionante.
2: Para que vea.
3: Bueno, y hablando de este tema tan interesante de posteos en redes sociales, mmm, me encontré un estudio en España. Que, se llama, que lo hizo el Centro de Investigaciones Sociológicas, que en total, la cifra más importante es que el 21% de los españoles se ha arrepentido seriamente de haber publicado algo en sus redes sociales. ¿Alguna vez se ha arrepentido de, public de publicar algo en redes sociales? Sí. ¿Cómo qué?
2: Hay uno que me, dio, que me da vueltas todavía y es, no me supe expresar bien y mandé un tuit apresurado y si algo me ha enseñado la experiencia y los años en redes sociales es lento. y lo mucho que he leído sobre cómo tener perfiles exitosos no solamente en Twitter sino en Instagram, Facebook, etcétera, es que uno tiene que tomarse su tiempo, cosa que la gente no hace. La gente es el tema de la inmediatez y si bien las redes sociales nos regalan de primera mano la inmediatez, si usted quiere ser un generador de contenidos, pues tiene que pensarla, ¿ya? Y una vez mandé un tuit como yo venía de la universidad, estaba todavía en la universidad eh, que yo terminé en la universidad ya cuando estaba trabajando, o sea, no fue hace mucho, puse un tuit como, chistoso que la gente todavía juegue culebrita en los smartphones, porque yo tenía asociado que la culebrita era lo más tecnológico del, de los teléfonos que conocimos vulgarmente uh -huh. como flechas, digámoslo así, uh -huh. ¿ya? Pero no me supe expresar y bueno, la gente me cayó como una bomba, que yo que cómo era posible, que, que me creía que ahora los smartphones también tenían la versión mejorada de la culebrita, que es que, que era una elitista pero no era para nada mi intención ser elitista, ni que se tomara por ese lado el comentario pero si sí, uno tiene que pensar muy bien las cosas antes de tuitearlas
3: el 9% en este estudio dice que su relación se vio seriamente afectada por una, uh. con alguien a partir de esta publicación. Entonces, este estudio nos, nos lleva a, básicamente a reflexionar sobre, uno, lo que dice Juani, eh, pensárselo bien antes de postear cualquier contenido, sobre todo si vincula o podría vincular emocionalmente alguna alguna persona.
2: Hmm.
3: Temas como la religión, eh, la identidad sexual, los equipos de fútbol eh, los uh, las definiciones los de los programas de televisión las mascotas y los niños son temas que mejor hay que tomárselos eh, con calma si el bien, clima
2: siempre va a ser un buen tema
3: el clima es un buen tema si bien hay que pues eh, los medios sociales están ahí para evitar eh, que haya censura y que uno pueda expresarse libremente sí y, y esto no significa este comentario que uno se abstenga de comentar cosas lo cierto es que en un mundo de redes sociales donde todos están conectados, donde todos leen y la audiencia es infinita sí valdría la pena eh, tomarse tiempo y ser responsable con los posteos y lo último es que fotos y videos a veces usted cree, mmm, hay unos memes muy graciosos en, en redes sociales donde dice estas fotos no salieron como se esperaba y entonces alguien se toma un selfie y de atrás hay un espejo, un reflejo y resulta que muestra que esa persona por ejemplo estaba en pijama Oh. Hacia arriba estaba muy bien vestida y hacia abajo tenía pijama.
2: Perdóname, el peor ejemplo de esta selfie, ¿te acuerdas de Robin Thicke? No. El de Anna ¿no? no. La, ¿Cómo se llama? Eh, bueno, no me acuerdo la canción, pero Alejo me va a ayudar a ponerla de fondo. Bueno, el tema es que él se estaba tomando una foto con una fan, ¿ya? Uh -huh. Detrás de ellos había un espejo. Uh -huh. Se tomaron la foto, muertos de la risa. Uh -huh. Él no se dio cuenta que eh, le estaba metiendo por debajo de la falda a la fanática la mano. Y cuando tomaron la foto, eso quedó reflejado en el espejo. Bueno, hasta ahí le llegó el matrimonio al tipo.
3: Bueno, ahí está. Entonces, fíjense. Eh, eso te
2: enseña a no meterle la mano a las fanáticas.
3: Eh, uno y dos, eh, tener, no se tiene absoluto control sobre lo que se está tomando. Y en el cuadro de una foto o un video, usted puede dejar información. También es información, lo que está en la imagen y en el video, que puede herir sensibilidades, susceptibilidades y puede descontextualizar una, una situación o un evento. Así que, Blue mucho lines. cuidado. Sí,
2: señor.
1: Esta es La Nube de Blue Radio. ¿Cómo entender que a quienes ganan oro les sirve más la plata? ¿Cómo entender que quien más te ama puede hacerte sufrir? ¿Cómo entender que en Colombia haya más pirámides que en Egipto? ¿Cómo entender que donde más llueve no hay agua potable? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escucha Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
2: Murcia, hay un tema con la tecnología y la paternidad que la gente no tiene como tan claro. Y es que los niños, así sean bebés, tienen derechos. Y tenemos que respetárselos porque son personas que, aunque dependan eh, desde los bebés totalmente de uno, pues son individuos ya. Entonces, resulta que con el tema de la tecnología, se siente que estamos vulnerando los derechos de los niños. Y le voy a hablar específicamente de un caso que me llamó muchísimo la atención. Es el caso de Mike y Heather Martin, que vivían con sus cinco hijos en el estado de Maryland, en Estados Unidos, y perdieron la custodia de dos de los niños tras ser acusados de maltrato infantil. Ellos grababan videos, los colgaban a YouTube. tenían ah, eran famosos, sí, claro, yo creo que los vi. Tenían miles de reproducciones y la gente empezó a acusarlos de maltrato infantil. Infantil. Uno de los videos que más conmoción generó fue cuando los dos padres, que pss, tienen dos neuronas, manchan el piso de una habitación y llaman al niño más pequeño y lo regañan y lo culpan de haber manchado el piso. Y entonces empieza una situación muy incómoda y los servicios de Estados Unidos encargados de la protección de los niños le quitaron la custodia de los dos pequeñitos y se la devolvieron a la mamá biológica. Ya, porque ellos vivían con el papá y la, y la, la otra esposa. La madrastra.
3: Y la pues, madrastra. Pues de hecho creo que ese video lo, lo fuerte es que acu cuando lo acusan, eh, el niño trata de defenderse desesperadamente acerca de, de, de... pues obviamente él no tenía la culpa y, y, y estaba siendo inculpado y pues fue un video de, de muchísimas vistas Mire,
2: de verdad es una cosa que a uno le mueve el corazón y seguramente la gente pues graba estos videos y los pone habrá unas personas, existirán unas personas que los colgarán de muy buena voluntad porque les parece tierno y bonito y de pronto no sabemos el contexto completo sino que suben solamente un fragmento de video que la gente ve y hace sus... saca sus conclusiones pero la pregunta es, ¿hasta dónde llegan los derechos de los niños? ¿Quién protege a un menor de lo que están haciendo sus padres con ellos a través de redes sociales. Pues qué mejor para aclararnos esto que Cristina Plazas, que es la directora del ICBF y que tiene claro hasta dónde llegan los derechos de los niños, sobre todo en temas de redes sociales. Porque le quiero contar una cosa. Cuando quise abordar el tema le pedí a la productora Jennifer que se contactara con un abogado que supiera del tema de la niñez y asuntos. Y no lo tienen claro. No hay un abogado no hay. que tenga claro el tema de tecnología y
3: los derechos de los niños. Bueno, menos mal el, el, existe el Instituto Colombiano no. de Bienestar Familiar para que se encargue de sus propósitos.
0: Cristina, bienvenida a la nube. Muy buenas noches, Juanita, Andrés y a todos los oyentes.
2: Un saludo muy especial. Cristina, este caso de estos dos papás, bueno, uno me parecen que son, de verdad lo voy a decir, con todo el dolor de madre, unos tarados, porque a eso no se le hace un niño. Pero además de eso, ¿hasta dónde llegan eh, los derechos de los padres con sus hijos? ¿Hasta dónde puede uno disponer de la vida de sus hijos
0: y exponerla a todo el mundo a través de redes sociales? Bueno, lo, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que nuestra constitución política es clarísima y dice que los derechos de los niños priman sobre cualquier otro derecho. Y además hay un derecho muy importante que es el artículo 33 de la ley de infancia y adolescencia en donde se consagra el derecho a la intimidad de los niños. Esto quiere decir con el cual se concede a los niños la protección de su vida privada y se ordena protegerlos contra toda conducta que afecte su dignidad. Y asimismo, pues también está consagrada la obligación para los papás de proteger a los niños contra cualquier acto que amenace su vida, su dignidad o su integridad personal. Por tanto, me parece raro que el abogado que ustedes llamaron no lo tuviera claro, porque efectivamente están los artículos, no solamente en la Constitución, sino en el Código de Infancia y Adolescencia, donde efectivamente se tiene que proteger el derecho a la intimidad de todos los niños y adolescentes
3: directora, el caso que narraba Juanita al principio, pues eh, evidencia una, una situación crítica que para eh, ojos de cualquier eh, cristiano, es que está digamos, claro. Eh, está claro que se están vulnerando, pero ¿qué pasa en lo que vemos todos los días en las redes sociales y son eh, papás publicando fotos y videos de sus hijos en situaciones cualquiera, esto como Juanita que publica permanente fotos, eh, videos de Joaquín eh, esto de alguna manera también tendría que tener una ¿Regulación? una regulación o o, ¿O qué pasa con esos contenidos que no necesariamente son malos? Digamos? Son
2: ofensivos, ¿no? Porque, lo, por ejemplo, lo que pongo yo son fotos o videos de mi hijo en el parque o con el perro, pero pero no sé. Uno no sabe un si problema, está bien o mal.
0: Ahí hay un problema. Primero porque, como les digo, sí tienen el derecho a la intimidad y uno pues está violando la intimidad de los niños porque uno no sabe hasta dónde los niños quieren estar expuestos a todo el mundo, pero al mismo tiempo uno entiende que los papás y las mamás pues son los más orgullosos y qué felicidad mostrarle al mundo que uno tiene un niño la pri el primer paso, la primera vez que canta sí. pues obviamente uno es súper orgulloso pero yo creo que nadie se ha dado cuenta de los peligros que esto, pues, que esto trae porque muchas veces las redes sociales hay gente en las redes que lo único que quiere es hacer el mal y los padres de familia como primera línea de defensa de sus hijos son los primeros llamados a respetar sus derechos, sus opiniones y a verificar que las fotos y los videos que otras personas o incluso ellos mismos divulguen en las redes sociales no vulneren la intimidad de los niños ni los pongan en riesgo. Y acá pues nosotros tenemos unas recomendaciones fundamentales. La primera, pues es normal que los padres de familia lo publiquen, pero uno por lo general publica dónde están los niños, cuáles son sus viajes, sus logros del colegio y... Ahí la pregunta es si no estamos poniendo en, en la palestra pública do, pues de información que a final de cuentas puede llegar a vulnerar los derechos de los niños. Entonces la recomendación es primero, si tú pones a un niño con uniforme de colegio, pues ya le estás diciendo a las personas que están mirando en, ¿En qué colegio está. está.
2: Sí, eh, si
0: dices, por ejemplo, Juanita acaba de decir que en el parque, si uno sabe y siempre va al mismo parque, pues uno está alertando a las personas de dónde eh, está yendo los, el niño constantemente, entonces esto es lo que yo creo que uno tiene que mirar y si efectivamente no está haciendo, pues si ya con toda la mejor intención esto no está causando un peligro, un riesgo para los niños.
2: Es que además el tema de geolocalización a mí me parece que es peligrosísimo yo lo tengo desactivado, pero es peligrosísimo también para los adultos si usted claro. está en un restaurante y pone, sí, estoy, no sé en el restaurante de Pepito son las 2 de la tarde, porque es que además se puede poner ubicación, hora, temperatura. Si usted pone eso, llega alguien que le quiera hacer algo malo y sabe ubicarlo, pero sin ningún problema. Ahora imagínese con un niño, y un niño que se vuelva famoso de pronto a través de redes sociales, lo pueden secuestrar fácilmente, usted ha dado todos los datos exactos de dónde está su hijo. Entonces, y es bastante y Además,
0: tú lo, pues, Juanita lo puede tener desactivado, pero el problema es que muchas veces este se activa automáticamente sí. y inmediatamente pues, uno le está diciendo al mundo entero dónde está el hijo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? La primera es importante que al publicar las fotos de los niños, los padres y demás adultos, usen los controles de privacidad que brindan las mismas redes sociales para determinar quiénes pueden ver lo que se publica. Muchas veces ni siquiera eh, las personas se, se, se meten como en el icono de privacidad, entonces cualquier persona lo puede ver o puede ser público y no solamente, por ejemplo, los familiares. Claro que ahí hay que aclarar que lo que uno pone en las redes finalmente es público porque están los hackers, está la gente mala, entonces uno nunca va a tener la seguridad así. Tome todos los controles de privacidad, que efectivamente esto solamente se quede en el seno del hogar o en el seno eh, pues de la familia más cercana o de los amigos. Pero esa es la primera recomendación. Segundo, que se elija quienes pueden ver esas fotos, como lo dije, para reducir el riesgo que personas que quieren hacer daño le vayan a hacer daño o manipule las fotos a su antojo. Ustedes saben que mucha gente toma las fotos y que las puede modificar y se pueden hacer montajes, entonces hay que tener mucho cuidado porque una foto en, en redes pues es totalmente manipulable. Por ejemplo, yo siempre recomiendo que las personas no se tomen fotos con un cartel en la mano porque inmediatamente pueden cambiar las palabras que dice el cartel, por ejemplo. Los ah, papás okay. y las mamás Deben conocer las redes sociales que usan y ser cuidadosos ellos mismos a la hora de elegir las personas que aceptan en sus redes y que tendrán acce acceso a lo que publican. Muchos papás y mamás no conocen muy bien las redes sociales, no se meten y no leen los términos y condiciones y esta es la primera recomendación eh, para que estemos como seguros de eso.
3: Directora, le, le quería, le, eh, no sé no sé si usted con estas dos recomendaciones o tenía alguna otra más, si sí. no, entonces hacerle una pregunta, y es en el caso de Colombia, usted que es la, la máxima autoridad eh, defensora o la cabeza de los niños en, 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 en todos los términos, si ya ha tenido eventos y ha tenido que eh, a tomar medidas de protección contra, contra niños que hayan sido vulnerados por alguno de sus familiares a través de eh, redes sociales o a través de internet.
0: Pues no vulnerados, pero efectivamente sí muchas fotos que eh, se publican han sido manipuladas por personas que quieren hacerle daño a los niños y sí hemos tenido varios casos en donde hemos tenido que denunciar en la fiscalía y abrir procesos de restablecimiento de derecho en el, en el instituto. Entonces efectivamente sí es una realidad y todos los días tenemos casos en donde las redes sociales se convierten en el peor enemigo de nuestros niños, adolescentes y de los papás y las mamás. O sea, es una, así como es una, una, un instrumento y una herramienta agradable que uno pues eh, se pone feliz de ver amigos, de, con, de, de, de estar en, comunica, en comunicación permanente con amigos que uno no se ve desde la infancia y todo, también puede ser un riesgo muy grande. Y tengo dos recomendaciones más. La siguiente es que es importante que eviten subir fotos con... Eh, situaciones que, que pueden hacer que personas que quieren hacer daño Ubiquen a sus niños Entonces lo que ya dije El uniforme del colegio eh, Los lugares de, de entrenamiento El lugar de su residencia Porque muchas veces Si sí sale en la foto dónde está el niño Entonces esto pues obviamente hace Que cualquier persona que entre en la red Pueda eh, ubicar al niño Decir dónde por lo menos frecuenta El, el, el niño o la niña y ya lo hablamos también lo del GPS que tenemos que tener mucho cuidado porque así lo desactivemos muchas veces se activa, se activa solo. Entonces sí. es un llamado para que los papás y las mamás entiendan el derecho a la intimidad de los niños, que entiendan que esto puede ser un riesgo para los niños y que una cosa que puede ser totalmente de orgullo de un papá y una mamá se puede voltear en contra de ellos y causar un sufrimiento enorme no solamente a los niños, sino a los papás no, y las mamás. se puede también.
2: convertir en una pesadilla. Claramente la gente no va a dejar de publicar las cosas de sus hijos pues porque... Eh, en esta era de redes sociales todo el mundo lo hace y lo van a hacer con más intensidad a medida que pase el tiempo. Pero sí hay que tomar las, las recomendaciones que nos da Cristina Plazas, la directora del ICBF, porque podemos controlar mucho lo que estamos compartiendo no solo de nosotros, sino de nuestros niños que están vulnerables y que defenderlos a ellos pues, es nuestro objetivo Principal Cristina Plazas, gracias por estar con nosotros. A ustedes
0: un abrazo
1: gigante. Arroba la nube Blue. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando La Nube en Blue Radio y radio.com. La nueva alternativa.
2: Le quiero contar Murcia que hay algo que me pareció muy interesante y es que se actualizó la versión de Instagram para eh, para internet, digámoslo así, no para dispositivos móviles como celulares, sino para computador o la versión de escritorio. La versión de escritorio y tiene dos grandes innovaciones ya eh, para ir cerrando la nube de hoy. Una que usted va a poder hacerlo desde un navegador. Ya. Okay. Todas las aplicaciones tenían esta opción, pero Instagram no lo permitía todavía.
3: Esto esto lo empieza a revolucionar WhatsApp porque WhatsApp solo estaba para teléfonos uh -huh. y la gente les empezó a pedir a pedir a pedir hasta que hicieron su web web.whatsapp.com punto punto uh -huh. y la revolucionaron porque además eso subió poderosamente las acciones de la compañía. Que
2: Facebook también lo hizo, además porque Facebook consume datos y batería que da miedo. Entonces no hay mucho celular que aguante esa vuelta. Twitter también lo hizo y ahora Instagram está entrando en esto y parece una revolución pues porque obviamente le da acceso a muchas otras personas que no han descargado la aplicación o porque consume muchos datos.
3: O se la pasan en el computador. O se
2: la pasan en el computador y no ven la necesidad de tenerlo en el teléfono. Me parece que abre el espectro. el espectro.
3: O sea que tiene dos funcionalidades. La primera es que se puede, sobre, se puede usar sobre otro cliente distinto al teléfono esto quiere decir tabletas computadores. computadores portátiles, escritorios, cualquier cosa que tenga un navegador web.
2: Exactamente. Y la segunda. Y la segunda es muy sencilla que usted ahora va a poder publicar fotos desde estos dispositivos porque antes no se podía hacer. Antes usted podía ingresar desde un computador pero podía ver, nada más. Okay. Ahora puede subir fotos porque hay mucha gente que de verdad se toma el tiempo toma las fotos de manera profesional, las retoca, las arregla y luego las quiere subir a la red social. Pues ahora lo pueden hacer directamente desde el computador. El tema aquí es que según el navegador que utilice, hay que activarle ciertas cosillas que se las vamos a pasar a nuestra parte digital para que se las comparta a través de redes sociales, porque es muy engorroso de explicar a través, pues en radio. Uno, porque se nos lleva mucho tiempo y dos, porque usted tiene que ver la imagen. El
3: proceso es bastante complicado porque incluso... Si es a través de Chrome, tienes que entrar en el modo de desarrollo para Exacto. que puedas eh, incluir, llegar Miren, a esa opción.
2: En Chrome, por ejemplo, como usted lo dice, tiene que irse a herramientas, una vez allí elegir herramientas para desarrolladores, hacer clic en esta opción, va a haber un margen derecho con una serie de códigos y arriba de esos códigos aparece un pequeño icono de una tableta y un smartphone un smartphone Entonces ahí lo debe presionar y de ese modo obtiene acceso directamente a la versión móvil. En Mozilla también hay otro tema, que usted debe entrar a las herramientas, elegir desarrollador. Y así en cada uno de los navegadores, en Safari también hay que hacerle sus cositas, sus ajustes. Pero eso se lo vamos a compartir a través de nuestras redes sociales.
3: Esto, esto básicamente tiene una, una idea, Juan y oyentes, es que necesitaban abrir esta posibilidad, pero no abrirla completamente a todos. A la base de los usuarios Así que vamos a catalogar Esto que tú nos acabas de decir Como un truco Hay que realizar una serie de pasos como unos trucos Para que se pueda activar Si usted en este momento Entra a Instagram.com Y se loguea Ya sea con su cuenta de Facebook O directamente solo va a poder ver las fotos, tal cual está sucediendo hoy en día. Así que, con mucho ingenio, les vamos a publicar paso por con paso cómo debe hacerse para que usted pueda eh, eh, hacer esta publicación. Que va a ser muy importante si usted se va a volver un Instagramer muy potente, porque antes, hoy, mejor dicho, hoy en día, si ustedes eh, tomaban o hacían un video, editaban un video... Tenían que pasarlo a través de WhatsApp, recomprimirlo, mandarlo desde un computador hasta el teléfono y el teléfono finalmente subirlo a la red cuando ya estuviera en el carrete. Hoy en día eso pues obviamente se hace para poder tener elementos de calidad dentro de Instagram, si por ejemplo si tomabas fotos con, con cámaras SLR las grandotas, sí. para tener fotos de gran tamaño, de, de, de perspectiva muy, muy profesionales tendrías que hacer lo mismo, te las tenías que enviar por correo, por Whatsapp, recomprimirlas para poderlas subir, ahora con esto lo que significa es que si las tomas y vas al computador de una vez lo puedes enviar
2: y no hay ningún problema, nos despedimos de esta edición de La Nube mañana los acompañaremos con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entiendan, feliz noche
1: Chao hasta aquí la